Hallo lieve mensen, ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal van een coachie van mij. Ik had een coachcall met haar en ik mag ook met haar toestemming hier wat over delen online. En ik wil jullie eigenlijk meenemen in die situatie omdat ik denk dat die voor veel van jullie heel herkenbaar is. Ik merk hem in ieder geval vaak bij mijn doelgroep. Ik herken hem in hoe ik ben geweest, in hoe ik ook zelf tegen dingen aanliep. En ik denk dat het een heel belangrijk thema, een heel belangrijk onderwerp is... waar heel veel verloren gaat op het moment dat er niet mee gedeeld wordt. De titel zegt het eigenlijk al, die spreekt voor zich. De grootste hindernis, dat ben jij zelf. En dat is ook vaak wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ik begin even bij mijn coachie die hiermee kwam. We raakten in gesprek. We begonnen natuurlijk haar coachcall, dus natuurlijk raakten we in gesprek. En ze vullen bij mij van tevoren altijd een formulier in. En op dat formulier geven ze aan hoe het is gegaan, dingen die goed gingen, wat voor doelen ze willen stellen voor de komende tijd, uh, een doorbraak die ze willen hebben. Allerlei verschillende zaken vullen ze in. En deze coachie, die had best wel een aantal hele mooie dingen ingevuld. Ik was eigenlijk heel erg impressed met wat ik op haar formulier zag. En tot mijn grote verbazing, toen ik haar in de call zag, merkte ik dat er... Ja, best wel wat dwars had bij haar, om het zo maar te zeggen. En dat was niet heel erg obvious, maar ik zag van... hé, ze zit niet helemaal lekker in haar vel. Er spelen bepaalde dingen onder het oppervlak. En volgens mij heeft dat nogal wat effect. Op haar formulier had ze bij de successen van afgelopen maand gezet... dat ze vakantie had gehad. Dat ze op vakantie ook daadwerkelijk te werk had los kunnen laten. En ze had zelf dan nog wel een oordeel erover... omdat ze dat loslaten pas later in de vakantie kon doen. Nou, even... Tussendoor, dat is vrij normaal. Er zijn heel veel mensen die daar last van hebben. Dus mocht je dat herkennen en denken... ja, ik wil ook op dag één van een vakantie kunnen ontspannen. Dat is helemaal oké als dat niet lukt. Ik heb zelf ook altijd even nodig om echt helemaal erin te komen. Maar goed, ze had dus echt op vakantie haar werk kunnen loslaten uiteindelijk. En ze had ook nog eens drie nieuwe klanten geboekt. Terwijl ze... Nou ja, eigenlijk het grootste deel van de maand op vakantie was geweest. Dus ik zag dat en ik was super trots op haar. Voornamelijk op het deel dat ze los had kunnen laten. En ik vond het heel mooi om te zien dat door de dingen die we daarvoor in place hadden gezet... dus de manier waarop ze nu aan het werk is en aan het communiceren is... Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, hè? dat je uh, als je ontspant en je werk helemaal loslaat op vakantie, dat er ondertussen toch boekingen binnenkomen. Maar ik vond het super mooi dat ze dus echt helemaal los had kunnen laten. En ja, dat vond ik prachtig om te zien. En dat het dus wel nog steeds gewoon er boekingen bij kwamen. Maar zoals ik al zei, merkte ik eigenlijk tijdens, nou ik denk de eerste vijf minuten al, dat er dingen toch niet helemaal lekker zaten bij haar. En het grappige is dat een coachcall soms dus een totaal andere kant op kan gaan. Dus ze had zelf ook gewoon dingen. Hè? Ze wilde een bepaalde doorbraak bereiken. Ze wilde bepaalde doelen gaan stellen. En dat waren ook best wel praktische doelen. En het is heel goed hè, om praktisch te zijn. Maar in dit geval, en dat gebeurt dus niet altijd. Maar het kan dus zo zijn dat we in een coachcall zitten en dat ik merk... hé, hey, er is hier iets aan de hand. En we kunnen wel naar praktische dingen gaan kijken... Maar totdat de oorzaak, de kern hiervan, aan is gepakt, kunnen we niet verder. Dus in de eerste vijf minuten begon dat eigenlijk al. Ik was een beetje aan het doorvragen. En er kwam eigenlijk bijna naar boven dat ondanks het van buitenaf leek alsof het heel 
goed ging bij haar en het allemaal heel succesvol was, tussen haakjes. Succes is vrij interpreteerbaar. Voor iedereen betekent het wat anders. Ik denk dat succes niet alleen maar gaat over materiële zaken bijvoorbeeld. Maar dat het dus van buiten heel erg leek alsof ze heel succesvol was. Maar dit eigenlijk helemaal niet haar eigen perceptie was. Ze had dus vakantie gehad. Ze was ontspannen geweest. Ze had drie nieuwe klanten. En toch zat ze tegenover mij met een hoofd en een hart vol met twijfels en onzekerheden. Want die vakantie die was voorbij. De drie nieuwe klanten waren geboekt. Maar ze heeft dromen. Er zijn dingen die ze wil doen. Er zijn zaken waar ze heen wil. Iets supermoois aan zich. Dat ze zo die doelen heeft en dat ze daarheen wil werken. Maar er zat een kritisch stemmetje in haar hoofd. En die hield maar niet op. Die bleef haar terughalen. Waardoor ze eigenlijk denk ik niet eens meer besefte... dat het eigenlijk gewoon hartstikke goed ging bij haar. En daar zitten we onszelf heel vaak in de weg. Ik vond het zo zonde om te zien bij haar... En dit zie ik dus veel vaker gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat je dus, nou ja, wat ik al net zei, van buitenaf het allemaal voor elkaar lijkt te hebben. En dat er binnenin jou de hele tijd een stemmetje is wat heel kritisch tegen je aan het praten is. Je bent niet goed genoeg. Je werkt niet hard genoeg. Je moet meer doen. Je moet meer willen, meer halen, meer brengen, meer wat dan ook. Noem het maar op. Het komt er eigenlijk allemaal op neer dat je niet goed genoeg bent. Dat is dan het stemmetje wat dat in jouw hoofd zegt, hè? Dat is natuurlijk niet waar, dat weet je zelf ook wel. Maar toch zit dat stemmetje er. Met als gevolg dat vaak de allerbeste ideeën het hele daglicht niet zien. En misschien ergens in jouw hoofd wel blijven hangen. En je potentie ja, er alsnog wel uitkomt op andere manieren... Maar misschien niet helemaal passend bij wat je echt zou willen en wat echt bij jou zou passen. Omdat je jezelf zo aan het klein houden bent. Dit was ook het geval bij mijn klant. Zij is bezig met een concept waarvan ik denk dat de wereld daar naar smacht. Dat er echt, ja, gewoon echt hele toffe dingen uit kunnen komen. Dat zij klanten kan bereiken die helemaal bij haar passen. Die ook precies zoeken wat zij gaat bieden. En dat er heel weinig mensen nog maar zijn die dat op dit moment bieden. Maar dat betekent in de meeste gevallen dat je ook helemaal terug zult moeten naar de kern. Want als jij iets neer gaat zetten waar jij echt goed in bent en wat helemaal vanuit jouzelf komt... dan betekent het ook dat je jezelf gaat laten zien. En dat is super kwetsbaar. En dat kwetsbare maakt dat je dan eerder de neiging hebt om terug in die schulp te kruipen. Of sommige mensen hebben dat. En het is aan jou om te checken of jij dat wel of niet herkent. Maar sommige mensen hebben de neiging om dan terug in die schulp te kruipen. En om te denken, ik vind dit te spannend, straks komen er meningen... of straks ben ik het heel hard aan het proberen tussen haakjes. Ik ben nooit voor heel hard alleen maar werken. Maar straks steek je er wel bijvoorbeeld heel veel mentale of misschien wel hoop ook in. En dan lukt het niet. En dan stel je jezelf teleur. En wat ben je dan nog waard voor je gevoel, voor jouw gevoel? Dat is een hele, hele kwetsbare positie om in te zitten... En dat is denk ik ook in jouw vakgebied, in mijn vakgebied, in ons vakgebied, iets wat vrij spannend is. Want als jij foto's of een video maakt, dan kijkt de kijker altijd indirect ook naar jou. Ik weet in ieder geval dat in mijn films die ik maakte en die ik nog steeds maak, dat de mensen die naar die films kijken vaak helemaal niet doorhebben dat ze niet alleen zitten te kijken naar degene die ik film en naar hun verhaal, maar dat ze eigenlijk ook indirect naar mij zitten te kijken. Want mijn creativiteit, mijn ziel en zaligheid zit daarin. 
En daarmee laat ik mezelf dus ook zien. En dan vind ik het nog door foto en video eigenlijk een relatief veilige, hele fijne manier... om mezelf zo aan de wereld te kunnen laten zien en mijn ding daarin te kunnen doen. Maar het blijft heel kwetsbaar. Aan jou dus de vraag, herken je dit? En zo ja, dan wil ik je sowieso vragen om deze hele podcast aflevering uit te luisteren. Maar ook om echt goed bij jezelf te gaan checken. Want ik vind het zo erg dat met het jezelf klein houden, dat er heel erg veel verloren gaat. Er gaat heel veel talent verloren. Er gaan heel veel mogelijkheden verloren. En dan met name mogelijkheden voor jezelf, maar ook voor je klanten. Jij ontneemt de mensen voor wie je anders iets super moois had kunnen neerzetten en creëren. Die ontneem je dat. Jij neemt de kans weg voor hen om daarvan te kunnen genieten. Om daar gebruik van te kunnen maken. Omdat jij misschien wel zit te denken, ja, wie zit hier nou op te wachten? Of omdat je het heel spannend vindt om helemaal te gaan voelen en kijken naar... Hé, wat past bij mij? Wat vind ik nou echt heel erg vet? Om te doen. Een van de belangrijkste dingen als jij een goede doelgroep wil gaan aanspreken, is dat je echt een specifieke doelgroep hebt en dat je ook weet hoe je ze kunt bedienen. Dat je weet wie jij het beste kunt cateren, om het zomaar te noemen. Wie jij het beste jouw, jouw diensten kunt aanbieden. Bij wie past dat het meest? Om dat te kunnen weten, is het ook heel belangrijk om te weten wie ben je, wat kun je, waar ben je goed in, waar word je blij van. Waar word je niet blij van? Is ook heel belangrijk om te weten. Etcetera. Om even terug te gaan naar die coachcall. Ik was dus met mijn coachie in gesprek en het ging gewoon verder op dit onderwerp. Omdat ik merkte, we kunnen nu wel gaan kijken naar bijvoorbeeld je website of naar iets anders. Of naar bepaalde doelen die je hebt gesteld. Maar volgens mij heb je iets heel anders te doen. Ze was bezig of begonnen met een soort pleisters plakken. De wonden die zaten er nog. Maar gewoon een pleister eroverheen en dan komt het wel weer goed. Die pleisters, die zien er dan dus uit als bijvoorbeeld heel hard gaan werken. Extra veel dingen op je to-do-lijst zetten in de hoop dat een van die methodes misschien wel lukt. Heel veel online posten. Allemaal verschillende dingen proberen en dan met eigenlijk het halve werk wat je nu dus aan het doen bent... omdat je nog niet helemaal jezelf durft aan te kijken... dan toch maar wel dat naar buiten brengen... en dan hopen dat daar mensen op afkomen. Met als gevolg dat de mensen die daarop afkomen... niet helemaal de passende doelgroep zijn... jij daar niet super blij van wordt... je niet je beste werk neer kan zetten... je klant misschien wel andere verwachtingen heeft... omdat er dus ergens een discrepantie zit... in wat je eigenlijk zou willen... en wat je naar buiten communiceert... met alle gevolgen van dien... Nou, die kun je denk ik zelf verder ook bedenken. Mijn coachie, die stond het mij toe om echt door haar heen te prikken. En het mooie aan de coaching in dat geval is dat zij zelf helemaal niet zo door had voordat wij in die call zaten, wat er eigenlijk bij haar aan de hand was. Maar toen ik het bij haar aangaf, herkende ze het wel meteen. Dus ik kon aan haar teruggeven, hé, hey, dit is wat ik bij je zie. Hoe is dat voor je? Waar heb je eigenlijk behoefte aan? Dat is een veelgestelde vraag ook in mijn coaching. En mocht je ooit coaching gehad hebben, dan zul je die ook herkennen. Het is belangrijk om voor jezelf te kijken, hé, wat zijn de behoeftes die ik heb? Wat heb ik nodig? Als jij dat soort vragen kunt beantwoorden voor jezelf, dan ben je echt al een heel stuk verder. Zij kon dat gelukkig heel goed. En op de punten waar dat dan even niet lukt, dan kijk ik mee, dan vraag ik door... En zo kwamen we er uiteindelijk steeds meer op uit wat er nou eigenlijk bij haar gebeurde. Dat ze dus die pleisters aan het plakken was, 
van alles wilde gaan ondernemen, heel veel praktische dingen wilde gaan doen. Terwijl het werk wat ze eigenlijk te doen had, was dat stemmetje in haar hoofd gaan... Ja, ombuigen zou ik het niet willen noemen. Het gaat ook niet over, we gaan nu gewoon positief denken. Maar het gaat wel over, op het moment dat jij dat stemmetje in jouw hoofd hoort... ben jij jezelf een verhaal aan het vertellen. En jij hebt dus een keus welk verhaal je wilt geloven. Wil je het verhaal geloven wat je jezelf vertelt? Dat je niet goed genoeg bent, dat je het niet kunt, dat niemand erop zit te wachten... dat je niet weet waar je moet beginnen. Het kunnen ook echt hele kleine onnozele excuses zijn, hè... Dus het kan ook zijn, ja, maar ik heb nu geen tijd. Of ja, maar ik heb nu het geld niet. Of ja, maar ik heb nu, nou ja, noem het maar op. Geloof mij, als jij gelooft dat je het kan en je weet het, waarom wil is, is een weg. Dan lukt het je. Dus op het moment dat er eigenlijk nog van alles in de weg zit, dan zit je jezelf daarin klein te houden. Dan is het dus de kunst om jezelf een ander verhaal te gaan vertellen. En niet iets wat je zelf niet gelooft. dat, Dat werkt niet, dat... Ja, kun je wel gaan proberen, maar ik ben niet zo van het heel erg positief denken alleen maar. Want volgens mij doe je daar uiteindelijk op de lange termijn meer kwaad dan goed mee. Maar het gaat dus wel over, oké, ik vertel mezelf dat ik steeds niet goed genoeg ben. Maar ergens weet ik stiekem, misschien ook alleen maar rationeel, misschien voel je het niet eens. Maar ergens weet ik stiekem dat ik toch misschien ook wel goed genoeg ben. Dat ik in elk geval een beetje goed genoeg ben. Het mag al heel klein beginnen. En dat vergt eigenlijk twee dingen. Een stukje discipline en een stukje compassie. En mijn coachie die neigt er meteen meer naar het stukje discipline. Want dat kritische stemmetje bij haar, dat is heel hard. Hè? Ze is heel hard voor zichzelf. Nou, dat zul je misschien ook wel herkennen. Terwijl eigenlijk het belangrijkste is om als eerste te doen... is compassie naar jezelf tonen. Als jij pleisters aan het plakken bent door bijvoorbeeld de hele dag op Netflix te hangen... omdat je helemaal verlamd bent en niet meer weet wat je moet doen... dan heb je eerst bij jezelf na te gaan... En dus echt ook op een compassievolle manier naar jezelf te kijken. Hé, ik merk dat ik heel erg op de bank aan het hangen ben. Of dat ik heel erg aan het Netflixen ben. Of dat ik me ergens in zit te verstoppen. Jeetje, wat wat heb ik het dan misschien op dit moment een beetje moeilijk? Misschien wel. Gebruik de tekst of de woorden die voor jou werken. Ik ga ze niet voor je invullen. Maar daar begint het mee, met een stukje compassie om jezelf aan te kunnen kijken. En dan niet alleen maar meer dat harde stemmetje te geloven. Want die zal ondertussen nog steeds blijven praten met joh, doe eens even normaal met je compassie. En doe eens even normaal met uh, uh, wat ben je nou zielig. Dat is niet, hoe hoe zal ik dat noemen, dat is niet efficiënt. Ik weet even het andere woord niet meer. Wat wel heel goed werkt om te doen, is dus, ondanks dat je dat kritische stemmetje hebt... en daar komt een beetje discipline bij, dat je jezelf die andere kant gaat vertellen. Nou, ik heb mijn coachie dan dus begeleid in wat zijn de dingen die je dan kunt zeggen tegen jezelf. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit niet iets is wat je eigenlijk helemaal niet gelooft? Hoe zorg je ervoor dat je dit toe blijft passen? Maar met name ook het stukje ruimte voor haar creëren om haar te laten zien... hé, je hoeft nu niet extra hard te gaan trekken... Ik snap dat je net terug bent van vakantie en dat je het idee hebt dat je weer heel hard aan de bak moet. Ik snap dat je het gevoel hebt dat drie weken lang niks doen. Ja, dat je nu extra hard moet gaan trekken om maar dingen voor elkaar te krijgen. Ik snap dat dat in jouw hoofd zit op dit moment. Maar wat als je van jezelf weer even rustig op mag starten? Wat als het werk wat jij te doen hebt juist hem zit in het feit dat je jezelf meteen weer aan het afkafferen bent, om het zo maar te noemen. Aan het afwijzen bent. En zo kwam er aan het einde van de coachcall een compleet ander verhaal uit... of een compleet andere uitkomst dan wat zij in de eerste instantie dacht. 
Omdat het op jou afgestemd is. Omdat het gaat over waar jij op dat moment behoefte aan hebt. En omdat ik kan zien wat er bij jou gebeurt. Omdat ik kan zien of jij daadwerkelijk de waarheid zit te vertellen. Zowel aan jezelf als aan mij. En als je niet de waarheid aan mij vertelt, voel ik me helemaal niet aangevallen of wat dan ook. Maar dan kan ik er wel doorheen prikken en zeggen... Hé, volgens mij klopt dit niet helemaal. Kan dat? Ik zeg wel eens, je komt bij mij niet weg met bullshit. En dat zit hem eigenlijk dus ook in zo'n stukje als dit. Dat gaat dus niet alleen maar over... Bullshit klinkt een beetje negatief. Maar het gaat dus niet alleen maar over... Nou, ik ga nu lekker iets achterhouden of niet zeggen... Want dat gaat me toch niet helpen. Het gaat juist over de dingen waarvan je zelf niet eens doorhebt... Dat je eigenlijk jezelf aan het saboteren bent daarin. En dan kun je dus je website aan gaan passen. Of je kunt het wat meer onderliggende werk gaan doen. Daarin toewerken, in het geval van mijn coachie dan... Naar het concept wat ze heel graag wilden neerzetten. En dat helemaal vanuit die kern echt stevig kunnen planten. Daar ga jij op lange termijn, en ook op korte termijn trouwens... maar voornamelijk ook op lange termijn, veel meer aan hebben... dan dat je dus constant maar kleine dingetjes aan het doen en aan het veranderen bent. Dat vereist wel een bepaalde vorm van moed. Het is heel dapper om jezelf op die manier aan te kijken. Het was heel dapper van mijn coachie... dat op het moment dat ik binnen die vijf minuten al aan haar vroeg... van hé, kan het zijn dat hier iets anders gebeurt... dat ze het binnen durfde te laten komen... Dat ze zich daarin openstelde. Dat ze zei, hé, ik denk eigenlijk dat het klopt, want het raakt me enorm. Dat vereist moed en soms dappere keuzes om juist even stil te zitten met het ongemak. En daarin te kunnen zijn om vervolgens weer hele mooie, passende stappen te gaan zetten. Vanuit de fundering dat jij weet dat het klopt. Want dat gaat je uiteindelijk vele malen meer brengen dan steeds maar die kleine dingen tussendoor. En hier en daar een beetje aanpassen, terwijl je eigenlijk jezelf gewoon veel te klein zit te houden. Dat is dan ook een van mijn verantwoordelijkheden als coach, vind ik. Dat ik verder kan kijken dan jij. Dat ik kan zien waar jij heen kan, zonder de onzekerheden die jij zelf hebt. Dit is wat ik ook met jou wil bereiken. Ik wil met jou in gesprek kunnen. Ik wil met jou open kunnen zijn. Allebei de kanten op kwetsbaar zijn. Ik wil je laten zien wat ik voor je heb en wat ik voor je zie. Waarvan ik denk dat jij erheen kan, terwijl je zelf misschien dat nog helemaal niet echt gelooft. Of ergens wel gelooft, maar niet zo goed weet hoe je er dan kunt komen. Want die gedachten de hele tijd of de praktische zaken die je tegenhouden. Mocht je dat interessant vinden, vraag een strategie-sessie aan. Ook als je twijfelt. Je kan altijd de sessie gewoon doen. Op het moment dat ik van tevoren denk, dit wordt het nog niet. Dan zal ik dat ook gewoon gerust aangeven. Maar... Als jij denkt, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd en ik ben daar ook misschien ergens wel aan toe, ook al vind ik het spannend, doe het dan gewoon. Doe jezelf die lol en plan zo'n gesprek in. Dan gaan wij samen kijken naar waar denk ik dat je heen kunt, waar sta je nu? Kan ik je daarbij begeleiden? En als het antwoord ja is, dan kunnen we kijken naar of we samen gaan werken. Als het antwoord nee is, dan is dat ook helemaal oké. Dan geef ik je al tips voor wat je nu op dit moment kunt doen al zelf. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Misschien heeft hij je wel heel erg geraakt. Laat het me dan ook vooral weten. En misschien heb je er wel inzichten uit opgedaan. Ik ben super benieuwd. Hoe dan ook vind ik het heel erg leuk als je me een berichtje stuurt. Ik krijg zo vaak leuke berichtjes op de podcast. En ik vind het heel erg tof om te horen wat het met jullie doet. En het helpt mij ook om weer echt goede onderwerpen voor jullie verder te kunnen blijven verzinnen, bedenken en uitvoeren. Verder is het voor jullie handig om te weten dat ik de komende tijd één keer per week een podcast blijf maken. Omdat ik zelf ook wat een shift merk naar ik wil echt meer die kwaliteit bieden. 
En twee podcasts per week is zeker haalbaar. Maar ja, ik wil echt wel gewoon één keer per week helemaal dus net zoals nu dieper ergens op in kunnen gaan. Gecombineerd met het feit dat ik midden in mijn hoogseizoen zit, namelijk september en oktober, heb ik best een aantal bruiloften. En omdat ik evenveel aandacht aan mijn coaches wil blijven besteden als normaal en het werk voor mijn bruidsparen gewoon echt kwalitatief hoog wil houden, gaat de podcast nu naar één keer per week en kan ik jullie die dus ook kwalitatief blijven bieden. Ik hoor heel graag van je. Je kunt me vinden via Instagram, at laurimiriam.nl. Hele fijne dag.